0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvel épisode estival de Step Back, l'émission 100% basket de The Free Agent. Alors, euh, mes agents libres, aujourd'hui, c'est un épisode un tout petit peu particulier. On va donner beaucoup de, de notre personne. Vous allez découvrir tout ce qui nous a amené vers la NBA parce que c'est un épisode complètement subjectif, un top 5 de nos équipes. Coup de cœur, plaisir coupable, un peu comme on veut. Et pour en parler, j'ai euh, l'immense euh, oh je je euh, honneur de recevoir Chris. Chris, comment ça va
1: Salut Yannick, salut à tous et à toutes. Tu en perds tes mots. Hein ah ouais, ouais, ouais. Mais, mais je... tu ah, en ouais. perds tes mots parce que ce top 5 va être incroyable. On va se raconter tellement d'histoires. Et euh, on va parler de, bah, de l'histoire avec un grand H, mais un peu de notre histoire, comme tu l'as dit, autour de la NBA, euh, autour des équipes qui nous ont fait plaisir. Ouais, voilà. Le plaisir coupable, j'adore ce terme. On, ouais. peut peut on peut peut-être, on peut être un petit peu le définir parce que c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas tous la même définition qu'on mette un peu euh, sur la table nos, nos arguments ou les euh, tout ce qui est tout ce qui fait qu on, pourquoi on choisit telle ou telle équipe les critères. Tu vois.
0: Ouais, euh, euh, ben oui oui oui. Alors moi je, euh, comment je l'ai compris moi c'est les équipes qui euh, qu'on a regardé avec euh, des yeux d'enfant qu'on adorait regarder qui n'étaient pas forcément les équipes les plus belles les plus flashy. Mais qui euh, qui nous ont procuré des émotions. Moi, c'est vraiment ça. C'est euh, alors il y en a qui m'ont fait rire, il y en a qui m'ont fait euh, qui m'ont désespéré, il y en a que j'espérais plus haut, il y en a que voilà. Donc c'était à peu près. C'est pour ça. C'est comme ça que je l'ai je l'ai compris. Et toi?
1: Ouais ouais ouais. Non non. Mais je reprends tout ce que tu as dit. Je rajoute aussi peut-être le côté euh, comme on est vraiment sur de la subjectivité. Euh... Alors le palmarès peut compter, évidemment, mais pour moi, ce même pas été un critère numéro un. Tu vois. Ah bah, moi, c'est le côté, comme tu l'as dit, le kiff ou alors le désespoir ou se dire, mais, ou le what if, tu vois, pourquoi, la, pourquoi cette équipe elle a été déconstruite ou pourquoi cette équipe n'a pas pu aller plus loin. Alors, on ne va pas rentrer dans de l'analyse non plus pendant ce podcast, sinon on va être encore là demain. Mais ouais. euh, voilà, le côté, ce n'est pas l'équipe qui aura gagné le plus de titres qui sera nécessairement celle qu'on aura le plus aimé. tu vois.
0: Ah ben bah, clairement. Clairement, clairement. Euh, là, euh, oui, moi, c'est vraiment celles qui vont donner le, le plus euh, d'émotion.
1: C'est ça. Moi, tu vois, dans mon top 5, là, il, est, il y a deux équipes qui sont très, très, très bien placées. Pff, elles n'ont
0: jamais gagné. Hein. Ouais. Oui, 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 tout à fait. Après, il y a aussi une chose euh, qu'il faut rappeler à nos auditeurs c'est que la consommation de nos NBA était vraiment différente selon les époques. Oui. Euh, on en parle souvent euh, avec Max c'est que euh, dans les années, euh, début des années 90, on attendait de recevoir 5 majeurs mondial basket pour avoir, les, pour avoir les infos. À la fin des années 90, on commençait à voir sur Internet pour avoir les box scores, et puis il y avait, euh, il y avait Basket Hebdo qui mettait les box scores. Euh, après, au début des années 2000, il y a eu le début des, euh, des, des vidéos qui circulaient sur Internet. Mmh. Euh, après tu as, as eu le league pass qui est arrivé qui a complètement changé la donne aujourd'hui on ne consomme plus de la même façon et euh, au début il y avait aussi euh, Canal qui, qui donnait un résumé d'une heure euh, à partir du, du moment où la NFL était finie ensuite c'était France 3 qui a eu une heure de temps en temps Re à nouveau Canal qui a commencé à diffuser des matchs et puis après avec Sport Plus et euh, bah le NBA TV qui, euh, qui a été en euh, après, on a vu d'autres choses et on n'a on pas regardé de la même façon, il n'y avait pas les mêmes yeux.
1: Non, non, Parce bien sûr. Les... Oui, ouais. oui, complètement. Et après, bon, avec l'arrivée de Beansport, ça a vraiment démocratisé euh, ouais. l'accessibilité au grand public, on va dire, même si ça reste une chaîne payante et qu'il faut avoir la volonté de s'abonner. Mais en tout cas, dans la panoplie de tous les sports que propose cette chaîne-là, la NBA est quand même assez majeure et, euh, et c'est vrai que ça me fait penser que dans, je pense très certainement, on en a parlé en off mais c'est pour le dire également aux gens qui nous écoutent y, là le top 5 autant sur d'autres classements euh, on peut être d'accord ou pas d'accord sur la place du 1 ou 2 du 3, du 4, machin, mais là on n'aura pas du tout les mêmes équipes, très certainement, parce qu'on n'a pas non plus le même euh, pédigré autour de la NBA, on n'a pas vu les mêmes choses, euh, oui. on n'a pas connu la NBA de la même façon. Moi, je serai sur des équipes beaucoup plus contemporaines. c'est pas pour autant que je n'ai rien suivi d'avant, mais j'ai quand même, comme on est sur du subjectif, j'ai davantage d'affect sur des choses que j'ai vues plus récemment, on va dire.
0: Exactement. Oui, oui. Et c'est ça qui est bien, c'est de. En plus, si ça peut donner l'envie à certains de, de voir certaines Bonsoir. choses ou, ou revoir. Ben on espère. Ça peut être intéressant. Eh bien alors, on va rentrer dans le vif du sujet après cette petite introduction. Allez, vas-y. Allez, donne-moi ton numéro 5.
1: Ah alors, ok, je peux te donner le 5. On ne fait pas un petit reclassement classement avant le petit... Enfin, le...
0: Allez, vas-y, allez, euh, une petite wild card. Ah, euh, voilà, bah oui, oui.
1: Alors, <coughs> pardon, moi, ma petite wild card, alors pourtant, c'est une équipe que je, je n'aime pas du tout. Euh, moi, je suis, un, je suis un grand fan de, des Lakers. Euh, oh. Les Curses qui ne sont pas dans mon top 5, je le dis tout de suite, ça s'est posé. Mais il y a une équipe euh, que j'ai adoré suivre et je la mis en wildcard parce que je ne pouvais pas la mettre dans mon top 5 parce que j'ai trop mon cœur côté des Curses. C'est l'époque Lob City des
0: Clippers. Ah, j'ai hésité.
1: Ah, en quoi en wildcard ou en 5 Ou dans le top 5
0: Ah non, euh, bah, j'ai pensé à eux. Honnêtement, parce que c'était. mais Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, ouais,
1: non, ouais, non, non, mais City, vrai. époque des Clippers, on, on raille souvent cette équipe des Clippers comme étant, bah voilà, une des, une des équipes un peu clown de la NBA, ou le côté, euh, la NBA, euh, voilà, les, les Clippers, c'est une équipe de loose, tant que ce serait une équipe de loose, NBA se portera bien, entre guillemets, tu vois, je caricature, hein. mais, ouais. mais à cette époque-là, allez, c'était quoi, à partir de 2011, quelque chose comme ça, jusqu'en 2016, 2017 des bah, Clippers, euh, c'était quand même c'était du show, tu vois. C'était du ouais. spectacle. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'était très. Euh, ouais, c'était spectaculaire. C'était, tu vois, c'était ce trio euh, Chris Paul, Blake Griffin, euh, D'André Jordan. Alors, on parlait tout à l'heure de côté palmarès. Ils ont, ils ont rien gagné. Ils n'ont jamais été très, très loin, on va dire. Ils ont jamais touché le, 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 sommet, euh, le sommet de la NBA. Mais, mais qu'importe, ils donnaient du show, euh, ah, je pense qu'ils envoyaient du rêve aux fans des Clippers qui ont quand même connu, et qui, même si aujourd'hui c'est un peu mieux, mais ils, ils étaient quand même, c'était l'équipe dans les années 2000, 2010 et tout, avant cette arrivée de l'Hob City, c'était une équipe, mais tout le monde voulait aller là-bas en adversaire, parce que tu savais que tu allais les manger en fait, c'était vraiment une équipe, ils étaient mauvais, ils étaient vraiment mauvais, et là, ça apportait du beau moqueur, ça apportait du spectacle, ça apportait du show. Euh, allez revoir les, les dunks incroyables de Diandre de de et Jordan. Moi, j ai, j ai, je me suis refait quelques highlights, j'ai noté quelques noms. Il euh, y en a qui sont pris des gros posters et des mecs comme Mosgov qui sont pris des posters. Oui. Euh, Kendrick Perkins, Brandon Knight. Alors celui-là, pour ceux peut-être les, les plus jeunes, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais tapez Brandon Knight, euh, dunk Diandre Jordan ou ce que vous voulez. et vous allez voir. c'est il se fait euh, il se fait mais totalement écrasé, c'est même plus écrasé à ce niveau-là, tu vois. Et la, et la grimace derrière. Mais oui, la grimace de Jordan derrière qui dit ah ouais, j'ai fait ça, c'est vraiment dirty, tu vois. Et cette équipe-là, elle a vraiment été incroyable juste après je termine là-dessus sur cette euh, sur ce Lob City. Et ben pendant ces 5 6 années où euh, ils étaient ensemble le, le trio, ils étaient quand même bien placés dans la conférence Westin. Je regardais, ils étaient toujours au mieux au pire plutôt, ils étaient 5 de la conf, ils ont même été sur le podium pendant deux saisons. Ça a fait des demi-finales ou des premiers des premiers tours, mais voilà, c'était pas non plus qu'une une équipe à highlight, qu'une équipe à spectacle. Ils étaient quand même, ils étaient toujours dans le top 6 de la conférence. Après, il bah, y avait des il y avait d'autres équipes en face dont je vais très certainement reparler euh, qui leur ont qui leur ont fait euh, qui leur ont fait bloc dans des styles de jeu complètement différents. Mais voilà, c'était le, le petit kiff, l'obsity City, et rien que pour aller revoir les dunks de Drie, de De André Jordan. Pour moi, ça mérite une petite wild card.
0: Ok, ça s'entend, ça s'entend. Ok. Euh, oui, c'était une équipe, c'est vrai, qui était mythique. J'y ai euh, euh, un petit peu pensé. Il mm -hmm. euh, faut pas oublier que... Euh, alors, c'est vrai que les Clippers, au début des années euh, 2000, c'était des machines à light, mais ils ne gagnaient rien parce que c'était des des, euh, des poulets sans tête. Il y avait Darius Miles, il y avait euh, Elton Brown. Euh, euh, la a commencé sa carrière là-bas, je crois. Enfin, tu vois, c'était des... Euh, c'était une équipe qui était, euh, qui était fun, mais mm -hmm. voilà, que fun, et qui, euh, qui, gagnait, qui gagnait jamais rien.
1: C'est ça. Donc, Donc voilà, ça ne rentre pas dans un top 5, mais voilà, c'est le petit kiff bah, de mon côté, en tout cas. Et pour toi, tu es sur quoi, là, dis-nous
0: Alors, en hors classement, euh, j'ai mis euh, les Magic d'Orlando de, de 92 à 95, à peu près. Okay. C'est-à-dire, c'est euh, l'arrivée de Shaquille O'Neal. De Shaq, nous... chaque... oui. Voilà, qui, qui se fait drafter et qui place Orlando sur la carte. Okay. Euh, et euh, c'est une équipe euh, où euh, bah, tu voyais beaucoup euh, à l'époque sur, euh, bah, sur Canal. Et euh, donc tu avais envie de les, euh, avais tu... envie de les suivre. Euh... Ouais. Et puis euh, donc en fait, ça commence avec Shaq, L'année d'après, ils, retour... ils reprennent un premier choix de draft qu'ils échangent. Donc ils, ils sélectionnent Chris Weber mais qui ne veut pas jouer au Magic, donc euh, il trade pour Penny Hardaway. Penny Hardaway, qui aurait été un ovni euh, euh, dans la NBA, ces mm -hmm. euh, premières années, c'était euh, une dinguerie. Euh, plus des joueurs, euh, des, des role players qui, euh, qui ont marqué, Nick Anderson, euh, moi, qui, euh, que du coup, euh, j'avais découvert, qui était un sacré shooter. Et un, un, rookie, un rookie avant, qui a été dans le top 5 des rookies, c'était Dennis Scott, qui était un, un, un joueur que j'aimais beaucoup, Fouidi, euh, qui était un shooter à trois points, un peu bedonnant euh, déjà, et qui, euh, qui était le grand pote de chaque. Et euh, cette équipe qui valait jusqu'en 1995, en finale NBA, qui, qui a monté sur, sur 3-4 saisons. Qui s'écrasera sur, euh, sur les Lakers par la suite. Mais euh, voilà, c'est une équipe qu'on voyait beaucoup, euh, beaucoup à la télé, qui était fun, qu'on voyait beaucoup dans les highlights. C'était était une équipe un peu hype, tu vois, pour l'époque. Pour il y avait une grosse, euh, un gros engouement. Euh, oui. On les mettait beaucoup en avant, surtout Penny et Shack qui, euh, qui étaient euh, vraiment des, euh, des joueurs. Un peu en avance sur le, sur le sur leur temps et qui était déjà un, un peu ce qu'allait devenir la NBA.
1: Ok. Ouais ouais bah le là, oui oui bah le début les débuts de chaque et tout. Euh, bah, c'est vrai que j'ai vu ça que par euh, que par vidéo après euh, sur YouTube et compagnie ou dans des des archives un petit peu plus à l'ancienne mais euh, ok ok mais c'est vrai qu'en plus comme tu dis euh, si c'était une des équipes qu'on voyait le plus sur cette époque là. Et comme on ne voyait pas les 30 équipes, tu en parlais tout à l'heure, du côté, il ouais. n'y bah, avait pas la surconsommation qu'on a aujourd'hui et l'accessibilité, bah, c'est vrai qu'on bah, on devait, on devait s'attacher entre guillemets aux, aux, aux rares équipes qu'on pouvait voir. Tu
0: vois. Et pour te donner un ordre d'idée, il y avait des pubs euh, en France avec Shaquille dé,
1: dé, O'Neal. Ouais, déjà, il euh, y avait comme ce ouais. côté arrivé en, en Europe. Euh...
0: Mais, en fait, ils ont bénéficié à plein... Euh, de l'effet Dream Team, parce que euh, avec la Dream oui. Team, euh, c'est un raz de marée qui arrive sur, euh, sur l'Europe. Euh, avant, c'était vraiment. Euh, alors, il y avait beaucoup de personnes qui suivaient la NBA, mais c'était vraiment. Il fallait vraiment être, euh, être piqué, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est devenu mainstream à ce niveau-là, à oui. ce moment-là. Donc, euh, donc, voilà.
1: Bien, bien, bien. Bon, bah, très bien. Orlando et euh, les Clippers dans notre petite wildcard.
0: Voilà, tout à fait. Un... Allez, on va, rentrer, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, Allez donne-moi ton, donne ton numéro 5.
1: Ouais, alors top 5, du coup, euh, honnêtement, on se l'est dit avec, euh, avec, euh, avec Yannick en, en off et tout, on en parlait les jours d'avance, ça a vraiment été très compliqué comme on est vraiment sur de la subjectivité. Euh, 5, 4, 3, euh, là, on peut refaire le, le top dans 3 jours, peut-être que mon 5, il va être 4, il ne va pas être 1, mais ça peut bouger. Mais il fallait faire un ordre, donc j'en ai fait un. Euh, moi numéro 5, euh, les Spurs, San Antonio, euh, Tony Parker, Manu Giobili, Tim Duncan. Alors, plutôt la, la fin que le début, très honnêtement.
0: Le fameux Spurs Basketball.
1: Voilà, c'est ça. Euh, la partie, euh, comment dire ça, la première partie, les premiers titres, le, le, titre, contre, contre, le titre de 2003-2005 contre Détroit. Celui-là, honnêtement, j'avoue que je n'ai pas, pas énormément de souvenirs. Euh, ouais. Moi, je suis plus sur voilà, cette deuxième partie, les duels contre, euh, contre l'équipe du Hit euh, l'année 2014 avec le Beautiful Game. Euh, une, une vraie legacy. Il euh, y en aura d'autres dans mon, dans, mon, dans mon top, mais celle-là, elle est vraiment marquante. Elle est marquante aussi parce qu'il y a un Français, hein, quoi qu'on en dise. on peut, voilà, on peut deux. De... Oui, bien sûr, mais principalement un, on peut nous, nous traiter de, 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 de chauvin, tout ça, aucun problème là-dessus, on assume complètement. Euh, ouais, un, un jeu incroyable autour d'un coach incroyable, d'un coach all-time, vous avez fait un top 5 des coachs, vous avez fait un grenier sur ce coach-là, Greg Popovich, donc vous pouvez aller réécouter tout ça si vous le souhaitez, si vous ne l'avez pas déjà fait. Euh, là, moi, je, je regardais, j'avais une photo là, euh, j'ai une photo, de ce, ben vous ne voyez pas, mais euh, sur mon ordinateur, où on voit l'équipe de 2014, en, du coup avec Duncan Parker, Kawhi Leonard, euh, ouais. qui, qui commençait vraiment là à prendre possession de... de... De toutes les possibilités qu'il avait, alors après ça s'est mal terminé avec son Antonio, mais bon, qu'importe, ouais. qu'importe. pas pour les fans des Spurs, euh, Danny Green, shooter incroyable, Danny Green, moi j'adore. Ouais. alors là il s'est un petit peu perdu sur les dernières années, mais son Antonio ça a collé complètement, euh, des mecs comme Gino Bidi, Patty Mills, Cory Joseph, il y avait vraiment une équipe, euh, c'était une équipe incroyable à suivre, autour de Striola, autour euh, bah, deux mecs, tu vois, Tim Duncan, Manu Ginobili, euh, je ne dis pas qu'ils sont sous cotés loin de là parce qu'ils sont dans la légende, euh, c'est des Hall of Famer, tout ça, machin, il n'y a aucun problème. Mais ce pas des, des mecs qui ont vraiment marqué euh, de leur empreinte la ligue. Euh, Tony Parker, il a accompagné ça parfaitement. Il euh, faut se rappeler des débuts de Tony qui étaient compliqués euh, dans la relation avec Tim Duncan, par exemple où on savait que ça n'a pas été un secret, je crois que c'était la première année où Tim Duncan ne lui adressait pas vraiment la parole. Euh, après, oui, euh, Greg Popovich l'a rapidement mis euh, sur le terrain, hein, Tony Parker, mais j'étais en train de relire au début, dans les premières parties, euh, dans la première partie de carrière de Tony à, à San Antonio, les, les, les derniers cartons ou les moments décisifs, il ne les jouait pas tout le temps nécessairement. Ça pouvait être Steve ah, Kerr qui était, euh, qui était à la mène, apparemment, à cette époque-là, qui... Ouais, Ouais, voilà, qui pouvait, euh, qui pouvait prendre la main. Il y avait eu, euh, alors il y avait eu aussi des, des rumeurs à l'époque sur l'arrivée de hum, Jason Kidd. De Jason Kidd. Merci. j'étais en train de rechercher le nom. Donc oui. ça montrait bien aussi que il y avait peut-être pas une confiance complètement absolue. Après Tony, il a fait, euh, bah, il a prouvé, et il a plus que prouvé que voilà, il était, euh, il était un grand de la NBA, une légende de cette équipe de San Antonio. Moi, c'est un trio incroyable. Les affrontements de 2013-2014. Euh, Contre, contre Miami, contre les Broadway des Bosch. Euh... Ouais. C euh, moi, c'est vraiment des souvenirs incroyables. Euh, c'est des matchs que j'ai pu voir en direct aussi, grâce à, bah, à Sport qui les diffusait, euh, qui diffusait les finales en direct, les premières finales Exactement. de, de, de l'époque. Euh, le shoot de Realen au match 6, alors que le trophée était, déjà, était presque déjà sur le terrain. Bon, bref, on en reparlera très certainement de Miami aussi. Mais voilà, moi, San Antonio, ils étaient obligatoirement dans mon top 5. Euh, mais je les ai laissés euh, presque en queue de top 5 parce que euh, je suis plus sur une fin, une fin d'histoire, de, 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 on va dire, euh, que sur l'intégralité, que j'ai moins vu, on va dire. Voilà pourquoi je ne les mets pas beaucoup plus haut.
0: D'accord, ok, ok, ça s'entend, ça s'entend. Oui, bah, c'était une, une très très belle équipe. Euh, bah, je crois que tu as, as été assez complet euh, là-dessus, il hein. n'y a pas grand-chose à rajouter. Euh. Euh, les enfin, il y a eu plusieurs époques et effectivement la fin était beaucoup plus fun à regarder que le début où effectivement c'était euh, beaucoup de jeux de demi-terrain et euh, mm. avec euh, David Robinson et Tim Duncan c'était hyper lent voilà. et tu parlais de sous côté euh, de Tim Duncan aujourd'hui il euh, y a une vraie question savoir si c'est si le meilleur 4 de l'histoire ou pas Ouais, non, mais je
1: suis totalement d'accord avec. Cette... Déjà, le fait de poser la question, tu vois. Après, euh, le débat, il peut y en avoir un, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que, non, moi, je. En fait, peut-être parce que ce mec-là aussi était. Euh... Discret. Il, il, a... il était très discret, voilà. Tu vois. Et il était dans une équipe discrète. Tu vois, les ce n'est pas le plus gros marché de la NBA, ce pas celui qui fait le ouais. plus de buzz. Euh... Le sous-côté, peut-être pas le bon terme, mais il y avait un côté un peu. Voilà. La discrétion incarnée et du coup oui. bah voilà c'est pas un gros nom ronflant euh, en termes de highlight après attention en termes de technique et de legacy et tout ça c'est un, un nom incroyable hein. mais ah oui. euh, ouais ah. non non voilà c'est incroyable ce numéro 21 là euh, il est dans le coeur de beaucoup de, de fans des spurs et de,
0: de fans de nba hein. ouais tout à fait tota totalement alors après moi c'était pas mon c'était pas ma cam déjà parce qu'il a gagné en 99 <rire> Donc, déjà, forcément, il y avait un petit souci. Ok, ok, ça marche. Ouais, je vais donner le mien. Bien sûr. Alors, moi, mon, mon numéro 5, euh, parce que dans, dans mes équipes plaisir coupable, il y a aussi des joueurs que j'ai euh, kiffés. Mm -hmm. Moi, c'est les Hawks fin des années 80, euh, jusqu'en 92. Euh, je m'explique. Il y avait un joueur qui était, euh, qui était génial que moi j'adorais et euh, j'attendais les highlights euh, tout le temps, j'attendais le courtside side countdown parce qu'en fait, les top 10, il n'y en avait pas tous les jours, il y en avait une fois par semaine et c'était Dominique Wilkins ah
1: oui.
0: et euh, déjà, premièrement, il y une une proximité parce qu'il est né à Paris, donc euh, tu vois, à l'époque, essayer euh, de trouver des liens avec, euh, avec nous, euh, avec nous français. Bien sûr. Et Dominique Wilkins, euh, bah en fait, il était, euh, c'était un souliste, un, un, un scoreur patenté. S'il a eu, il a eu un type de, de meilleur marqueur quand Michael Jordan était blessé. Euh, ça te montre à peu près le, le gars. Et surtout, c'était une machine à light. C'était un deux concours de dunk gagnés, un qu'il aurait dû, mais c'était à Chicago, donc c'est Michael qui a gagné. Michael Jordan. Euh, c'était vraiment un, une super une, une équipe, mais une équipe. Tu vois, tu parlais tout à l'heure pour les Clippers. Où, la, où ils avaient la loose. Bah depuis, les, depuis cette époque, Atlanta c'est la loose, quoi. <rire> Pourtant, ils avaient des, euh, des joueurs, tu vois. Ils avaient Spud Webb, donc Spud Webb qui faisait 1m70 et qui avait gagné un concours de dunk. Ils avaient euh, Doc Rivers en meneur. Ouais. ouais euh, avant qu'il aille à New York, il était, euh, il était à Atlanta. Kevin Willis qui était un, un, un espèce de 4 qui venait, de, qui venait de, de la draft 84, la, la mythique, on en a parlé des drafts, oui, oui. et un mec qui a une longévité mais euh, énorme qui après a à, à roulé rouler sa bosse et notamment passé par les Spurs. Euh, et puis tu avais euh, un joueur, que, pareil, un joueur hyper explosif, euh, Plastic Man, euh, Stacy Hogman. Euh, qui venait de la fac de UNLV avec euh, Larry Johnson qui est la même draft que Larry Johnson celle de 91 et qui, euh, qui mettait des dunks dans tous les sens et euh, pour te donner un ordre d'idée ouais. euh, à l'époque c'était Mike Fratello euh, qui coachait euh, au fin des années, des années 80 il était obligé de prendre des temps morts quand Donnie Coulkins dunkait parce que la salle était en feu ok donc tu vois, c'était vraiment ça, c'était pas une équipe euh, superbe, mais qui... Euh, ils n'ont ils ont pas eu de bol, ils ont eu d'abord les, euh, les Celtics face à eux, puis après bah, ils ont eu, euh, ils ont eu euh, bah, Jordan, les, euh, les Pistons, le Jordan. Euh, donc, euh, et euh, avec l'arrivée d'un coach mythique, euh, Lenny Wilkins, alors ça s'écrit avec un E, euh, c'est pas comme Dominique
1: C'est pas comme, oui, c'est ça.
0: Ouais, euh, qui a longtemps été le, le recordman de, de victoire euh, en tant que coach, euh, ben, ils arrivent à monter en, à, à monter une bonne équipe. Et là, c'est là que Dominique Wilkins se pète le tendon d'Achille et euh, il y reviendra euh, après comme Jordan euh, il d'abord aux Clippers, puis après il tournera un peu partout en NBA et il viendra gagner un titre en Euroleague. Donc euh, donc voilà, moi c'était une équipe, tu vois, j un peu qui passait un peu sous les radars. On, je cherchais des, des articles dessus, donc euh, donc voilà. Et puis ben euh, la, et puis après ils sont retombés dans l'anonymat quand Dominique Wilkins s'est parti oui. euh, en échange de Danny Manning qui était euh, qui était un joueur des Clippers et, euh, et ils finiront euh, au mieux un deuxième tour de playoff, et, et voilà. Mais une équipe qui était simple, qui était sympa à regarder parce que c'était des machines à, à, à ah, ouais. donc voilà. C'est moi, ouais, c'était ça mon, mon petit plaisir coupable.
1: Bah ouais. oui, oui, très bien, très bien. Mais c'est bien là, on, on va un peu plus dans l'histoire avec ce que tu nous as raconté. Euh... Ah, mais c'est bien, mais c'est ça, c est c est bien. Bien, moi, monsieur, mais non, mais pas du tout. Mais euh, non, c'est vraiment intéressant. Et ça montre aussi que, bah on va continuer, mais que la NBA, ça ne s'arrête pas euh, aux 15 dernières années, 20 dernières années, et qu'il y a toujours eu des cycles, il y a toujours eu des équipes. Toi, c'est très intéressant ce que tu disais. bah Là, Léo, que ça fait partie de ces équipes-là, peut-être comme moi, certaines que je vais, dont je vais parler un peu plus haut, elles sont tombées sur des ovnis, en fait, sur des mecs. Ouais, si
0: ouais.
1: bah, c'est ça, tu vois. Donc. Euh... Tu te dis que normalement, cette équipe-là aurait peut-être pu gagner un titre dans une, dans une histoire normale, tu vois. Mais comme la NBA est toujours faite de, de, de monstres, de monstres à deux têtes, à trois têtes ou d'extraterrestres, de, tu bah, as des équipes qui vont chaque année taper, la, taper le mur et, ouais. et c'est malheureux pour eux, tu vois. Mais bon, c'est le lot de la NBA, tu vois. Exactement. Allez, quel est
0: ton quatrième tour numéro, numéro
1: 4. numéro euh, 4. Alors. Donc, ça fait partie de ces équipes qui ont été championnes. Hein, donc, euh, Spurs numéro 5. Quatrième, alors là, c'est toujours, toujours en cours, c'est les Warriors. Warriors, du coup, euh, pareil, avec une certaine, euh, un certain timing pour moi. Ça que, qui est important, je trouve, aussi dans ce côté subjectivité, c'est qu'on peut aimer une équipe, mais l'apprécier peut-être plus à une certaine période de, de l'accomplissement, on va dire, qu'une autre. Donc, moi, c'est les Warriors. Donc, Curry, Thompson, Draymond Green, André Guadala. Moi, je mets la période avant Kevin Durant. Alors, attention, hein, je ne dis pas qu'avec l'arrivée de Kevin Durant, j'aime pas l'équipe et tout ça, hein, et ce qu'ils ont accompli, c'est extraordinaire. Mais j'avoue avoir un affect un petit peu plus particulier pour la période où KD n'était pas là, parce qu'il y avait ce côté aussi... Euh... Ah, c'était pas l'équipe, euh... tu vois, avec KD, c'était vraiment... Euh... Alors, je, je te disais à l'instant, le monstre à deux têtes, trois têtes, là, c'était un monstre. Et on ne ouais. peut même plus compter le nombre de têtes, euh, où c'était des têtes, tu sais, t'en coupais une, il y en avait deux autres qui repoussaient derrière, tu vois.
0: Ouais, c'était le euh... mode, c'est ce qu'ils appelaient le cheat mode, là, euh, quand il y avait euh, Kevin Durant, Ouais, C'est
1: ça, tu pu ouais. quatre fois sur croix et avais, tu gagnais le titre, tu vois. Donc euh, ouais. Moi, c'est plutôt la période d'avant, euh, avec toute la construction qu'il y a pu avoir autour bah, de l'arrivée de... de avant, euh, avant Steve Kerr, c'était Mark, ouais, Mark Jackson, si je ne dis pas de bêtises qu'on qu oublie régulièrement, hein, mais qui c'est lui qui a aussi fondé un petit peu ce, bah, ce ce style de jeu là et en tout cas ces joueurs là sont arrivés c'était lui qui était sous euh, sous euh, en partie sous sa sous sa coupe on va dire ouais. Après, donc l'arrivée de Steve Kerr qui a aussi démocratisé on va dire tout ça euh, cette équipe incroyable cette année 2016 alors 2015 évidemment euh, ce, ses premiers actes de finale contre les cases, pour alors, euh, j'aurais très bien pu mettre Cleveland aussi à ce niveau-là. Euh, ça a été des finales. Euh, bah ça conçoit alors pour ceux qui n'étaient pas fans d'une franchise ou d'une autre, il y a peut-être ce côté ouais, euh, ah, c'est tout pendant quatre ans, c'est tout le temps la même finale, machin, la même rengaine, mais c'était jamais la même chose. Peut-être aller la dernière année, peut-être de trop, mais sinon, il y avait tout le temps de la dramaturgie. Il faut des beaux vainqueurs, il faut des beaux vaincus, et là, à chaque fois, il y avait ça. Euh, cette première année, ce premier acte-là, euh, donc les deux premières années sans KD, où euh, bah là, les Warriors vraiment prennent le premier titre contre un LeBron qui était peut-être un peu seul, malheureusement, il n'y avait, avait pas de Kevin Love qui se blesse. Euh, et
0: Kairi aussi. Kairi
1: aussi, évidemment. Euh, mais 2016, c'est vraiment pour moi le... Je vais pas dire le, le climax et l'apogée, parce qu'avec KD, ils ont fait des dingueries aussi, tu vois. mais Et tu vois ce qui est paradoxal c'est que cette équipe-là, en 2016, elle a perdu, tu vois. Elle fait la meilleure saison dans l'histoire de la NBA en termes de, de bilan de, de victoire, passant, passant les Bulls de, de Jordan. Euh, euh, Stephen Curry obtient enfin le titre de MVP, hein, MVP unanime. Ça reste ouais. le seul encore aujourd'hui à avoir ce, euh, cette, cette distinction-là. Ce, distinction Et quand tu vois les noms qui sont passés avant, euh, voilà, Tu vois, mais bon, bref, c'est comme ça. Il retrouve les Cavs euh, les finales se passent incroyablement bien, on va dire, au début pour, pour les Warriors, qui mènent 3-1. Tu te dis, bon, voilà, dans l'histoire, ça n'a jamais été fait, etc., etc., vous connaissez la rengaine. Et, euh, et voilà, et ce match, alors, le match 7 n'est pas, pas un bijou absolu en termes de basket, hein euh, ouais. voilà. Ça reste, c'est vraiment une. Le score est assez, est assez petit. J'ai plus le score exactement, mais euh, bah c'est pas 92, 89 ou un truc comme ça. Bon, bref, c'est un tout ouais. petit score. Ah, oui. euh, mais bon. mais qu'importe, qu'importe. Là, on n'est même plus dans du, on est plus dans un côté, on n'était plus dans ce côté euh, qui allait marquer le plus de points ou tout ça. Il y avait, on avait l'impression d'assister à un film à la fin d'un, d'un, d'un show que seuls les Américains peuvent faire. Alors malheureusement pour les Warriors. Ça, pour eux, ça a été... Euh, bah, ils, ont buté sur, euh, ils ont buté sur un LeBron, euh, le bloc de LeBron, le shoot de Kyrie, etc. Et sur une équipe des Cavs totalement euh, habitée par le fait de, 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 de casser l'histoire. Mais, euh, mais moi, cette équipe des Warriors, elle va rester... Euh, je pense que peut-être que toi, tu parleras d'une autre époque des Warriors, ou pas, mais... Euh, moi, elle m'a marqué parce que voilà, c'est de la NBA moderne, récente. C'est quelque chose que j'ai pu suivre, euh, que tu peux suivre en permanence, en fait, euh, via la saison régulière, via les réseaux sociaux, via le lead pass. Tu peux les suivre en playoff, Tu peux vraiment t'attacher aux personnages. Euh, tu peux les suivre dans leurs évolutions. Euh, tu as vraiment un côté... Euh, tu suis au quotidien, en fait. Tu vois, comme une, comme une vraie série, euh, comme une série que tu regardes sur Netflix ou, ou ce genre de truc. Et moi, cette équipe-là... Euh, avant, avant, avant KD, 89-93, ouais, merci pour la précision, pour le, le match 7. Euh, ouais, moi, voilà. Curry, Thompson, Draymond Green, évidemment, André guadala euh, MVP aussi, ça c'était MVP des finales en tout cas. Ouais. Euh, la, petite, la petite anecdote. Mais, mais ouais, voilà, voilà, cette équipe des Warriors, euh, avant, voilà, avant Kevin Durant, euh, parce que c'était peut-être... Euh, on était vraiment au cœur du... Au cœur du pas du projet, mais c'était le cœur de cette équipe des Warriors-là. Il n'y avait pas d'arrivée extérieure, il n'y avait pas de, comme tu dis, de, cheat, de cheat mode. Mais euh, non, moi je suis fan de je suis fan de cette équipe-là. Alors ils continuent, hein. c'est ça qui est bien avec eux, c'est qu'ils continuent. Ils ont, encore, ils, ont encore récupéré, ils ont encore récupéré un titre il n'y a pas longtemps, mais, euh, mais c'est vrai que la genèse, c'est la genèse ouais. de ce projet-là qui fait que je les, mets, je les mets dans mon top
0: 5. Ok, ça s'entend. Euh, alors. Moi, par rapport à cette équipe, euh, cette franchise, j'ai hésité à mettre une autre équipe qui était euh, fun à regarder, qui pour moi est euh, la vraie genèse, c'est l'équipe, la fameuse équipe du We Believe.
1: Ouais, voilà, c'était vers là que je t'emmenais tout à l'heure. Je ne sais pas si tu l'avais placé, mais euh... alors euh,
0: non, je ne l'ai pas placé parce que c'est pas. Euh... Alors c'était une époque où je regardais un peu moins la NBA, mmh. mais euh, je suivais de, de loin. Et l'équipe We Believe euh, avec euh, Mike, Mike Pietrus, le français. Donc euh, oui. euh, voilà. Euh, mais c'était l'équipe de Don Nelson et c'était la première qui jouait sans vrai pivot et qui euh, qui a sorti les euh, les Mavs qui étaient numéro un. Et, euh, et c'est je crois que c'était Don Nelson qui coachait encore mmh. et euh, qui euh, qui donnait qui a donné le socle à faire des choses qui derrière, vu que c'était des, euh, des gars qui étaient euh, particulièrement esser esservelés, euh, c'était des pétards ambulants, mais, euh, mais quand même qui étaient de, de sacrés joueurs de basket quand ils s'y mettaient. Donc, tu avais oui. Baron Davis, Stephen Jackson, euh, tu avais des joueurs comme ça, et, euh, et c'était fun à, à regarder, puis après, ben, ils ont coulé, et euh, c'est comme ça qu'ils ont récupéré euh, Stephen Curry. Euh, et après, ben derrière, il y, y a eu des choses. Il y avait Monta Ellis, euh, qui était un fabuleux joueur. Qui, quand il a été échangé contre euh, Andrew Bogut, c'est là où euh, j'ai envie de dire les, les Warriors sont devenus les, les Warriors que, que l'on connaît. Donc euh, ouais, j'aurais pu les mettre, j'y qui est pensé, mais, euh, mais après, effectivement quelle équipe et euh, l'arrivée de Steve Kerr a changé, le, changé ouais. la NBA et une, surtout c'est une équipe qui a changé le, le, le basket en tant que tel beaucoup de shoot à trois points du, euh, du, du switch en défense parce qu'on parle toujours de l'attaque mais c'est en défense bien sûr waouh wow,
1: Ah quand ils s'y mettait euh... ouais. C'était compliqué, mais c'est vrai, ouais, il ouais, y a ce côté aussi révolution que certains ne vont peut-être pas apprécier aussi, hein, se dire, bah non, moi les Warriors, je ne les mets pas là, parce que bah il y a eu après, c'est comme, comme pour tout en NBA, c'est des modes, Et il y a ce côté, bah quand, comme on a vu que les Warriors, ils ont cassé le, un peu cassé le jeu avec ce, bah, ce style de jeu-là, du coup, et ouais. Curry qui te plante des, des flèches à 9 mètres, et bah après, il y a eu euh, ce côté, bah, on va tous faire pareil, tu vois, et on ouais. rentre toujours dans à la fin ce côté un peu exagération, caricatural, tu vois. Euh, et après de bon, bah, toute façon la NBA s'est fait euh, de cycles et de trucs et là euh, ça va revenir la vague, je ne vais pas dire que la vague est passée mais le haut de la vague est passé peut-être et on va revenir petit à petit euh, on n'est plus dans la caricature peut-être aujourd'hui où euh, les équipes ont vu que oui c'est très bien d'avoir des mecs qui peuvent te planter des flèches à la moitié du terrain mais c'est pas comme ça que tu gagnes, tu gagnes ouais. parce que tu as, as une équipe qui est construite avec un coach incroyable, un coach légendaire, et avec bah, des noms, tu l'as dit, c'est vrai qu'Andrew Bogut, c'est typiquement le genre de mec, ah, tu le vois, bon, ok, c'est un God-God, c'est un physique, tu te dis, ouais, mais bon, ok, c'est pas lui qui va me faire gagner, Bah peut-être pas lui tout seul, mais lui accompagné des autres, en fait. Ouais. Tu vois et il faut avoir ce genre de, de mec-là pour euh, que les, les, les superstars excellent encore plus toi.
0: En fait, eux, ce qu'ils ont démontré, c'est que même si tu n'avais pas de grands, si tu avais de joueurs hyper techniques, mmh. en fait, c'est le, le développement de la technicité parce que euh, moi, je, suis, enfin, je pense que le, le jeu suit le, les évolutions. C'est-à-dire qu'à un moment, quand le, au niveau physique, tu es à peu près pareil, c'est la technique qui fait la différence. Quand, quand au niveau technique, tu es tout pareil, c'est le physique qui doit prendre le pas. Donc, tu vois, c'est toujours une escalade et eux, ils ont arrivés, ils ils, euh, Steve Kerr a eu tous les éléments qui sont mis en place pour prendre l'équipe et faire un jeu où tu pouvais euh, réduire la taille pour augmenter la vitesse. C'est le jeu qui, a, qui est devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapide. Donc, euh, c'était ça qui était, qui était fun à voir.
1: Ouais. Allez, parfait. Les, les, euh, la domination Allez. est contente d'aller dans le top 5. Euh, de ton côté
0: alors moi, c'était une, une équipe, toujours avec des, euh, toujours avec des joueurs que j'ai euh, surkiffés et iconiques. C'était les Sonics de, allez, on va dire de 92 à 2000. Magnifique. Euh, ouais, c'était euh, avec euh, en point d'orgue euh, une file à NBA en 96. Mmh. Donc une équipe coachée par Georges Carl, euh, grand loser devant l'éternel, Georges Carl, qui maintenant euh, écrit des livres et se plaint de ses joueurs. Mais euh, surtout, c'était un joueur qui était en, en tête d'affiche, c'était Sean Kemp. Mm. Sean Kemp qu'on verra dans, dans, verra dans une autre équipe que j'ai mise. Mais euh, ouais, c'était une machine à light. Euh, tu regardais ça, tu étais.. Euh, moi, il faut, faut se souvenir qu'à cette époque, j'étais ado et quand on voyait comment euh, Gary Payton le lançait dans les airs et les dunks qu'il mettait... Dans une NBA qui était pleine de trash talk, qui était où, pour, si tu rentrais dans la raquette, bah, tu avais un peu de mal à en sortir, mmh. euh, parce que sans des bleus de partout. Et puis des joueurs, euh, des joueurs à côté, qui étaient fabuleux Bethlehem euh, Schrempf, euh, un Allemand qui a fait toute sa carrière aux États-Unis parce qu'il oui, a fait la fac là-bas. Euh, Sam Perkins, un joueur que j'ai euh, adoré, un gaucher. Euh, qui, pareil, qui a fait des finales NBA euh, à Thierry Larigot, et euh, le roi du trash talk, euh, Gary Payton, qui était une espèce de petit roquet euh, euh, bah, qui allait voir n'importe qui, qui reculait devant personne, euh, et qui, euh, bah, qui, a, qui a mené son équipe, et surtout qui était... Qui était Ouais, qui faisait qui, qui a fait partie du gang des pénibles, ce que j'appelle le gang des pénibles, c'est-à-dire que tu le mets sur un terrain, tu joues contre lui, il as envie ah, de lui dire « mais quand est-ce que tu vas arrêter de parler quoi ?»« quoi Ah, t'es saoulé toi, je pense que... »« Ouais, et pour moi, euh, moi c'est ça, et puis c'était une censure en défense, il... Euh, voilà, après, euh, ben, 20 un, presque 20 points, euh, tout ça dépasse, ça tire la rigole. Et puis ben, des, des joueurs euh, qu'on retrouve encore, genre euh, Ned Macmillan qui, euh, qui a joué là-bas, euh, Kendall Gill qui a fini Boxer. Euh, voilà, c'était c'était des euh, c'était la grande époque de la Key Arena. Euh, c'était euh, fabuleux.
1: C'est un maillot mythique aussi. Ouais. C'est mythique, le maillot de, 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 des, des Sonics, il est, euh, il est mythique. Le logo, tout, le, le, le vert, le jaune, c'est...
0: Euh, Exactement, et euh, c'est une équipe que, enfin, Seattle, rien que pour cette époque, mérite euh, une franchise euh, qui a été volée, enfin, qui a été volée, non, mais c'est le business, est qui le est parti à Oklahoma City après. Euh, mais je pouvais pas ne pouvais pas ne pas citer cette, cette équipe qui avait vraiment euh, un truc une âme quoi et, et les dunks de Sean Kemp mais euh, bah, faites les euh, allez voir les highlights après il s'est un peu perdu euh, Sean Kemp euh, voire beaucoup mais euh, n'hésitez pas à aller voir ses highlights et, euh, et quand, il était à, quand il était là bas c'était euh, énorme quoi et puis des, des batailles euh, des batailles dans en playoff à la Rigo, euh, tout ça et euh, c'était un peu des si tu veux, les gamins qui arrivent euh, et qui euh, qui veulent renverser la table et qui ont renversé la table
1: ouais. non oui mais ouais, ouais, c'est enfin, tu vois c'est une équipe que j'ai pas trop vu suivi tout ça mais j'ai regardé rien que par bah, tu disais par rapport au maillot parce que bah, quand tu t'intéresses un peu à l'histoire de l'NBA la nBA bah, tout de suite tu il, il claque dans il claque dans les dans les livres dans les trucs que tu peux voir tu dis, ah ouais tiens et après moi je suis passé par là ça peut paraître très 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 très, très bête tu vois mais je suis ouais. parce que moi c'est le maillot qui m'a attiré visuellement tu vois euh, l'esthétique et après du coup je me suis intéressé à ce que à tout ce que tu as dit euh, Kemp, Payton, tout ce que tout ce que tu as dit euh, c'est n'ai ouais. euh, pas creusé aussi loin que toi euh, voilà aussi mais je suis plus c'est plus resté sur des highlights avec ce genre de mais ça reste incroyable à regarder et, euh, et tu construis aussi euh, bah, ta petite histoire interne autour de l'NBA, On a regarder ça, mais ouais, cette équipe de Seattle, bah, elle est souvent, de, on, elle est souvent citée dans euh, l'extension, l'expansion, pardon, de la NBA, tout ça, etc. Oui. Bon, bref, c'est pas nécessairement le sujet de, du jour, mais ça montre que cette équipe, que cette équipe et que cette ville, et ça a marqué l'histoire, tu vois, de la ligue. Oui. Parce que sinon, bah, elle serait tombée, on aurait oublié cette ville-là, elle serait tombée, aux oubliettes et elle reviendrait pas. Euh, tous les, tous les deux ans quand on parle de, de 31 e franchise mais euh, non non ouais, allez, allez, allez voir ça là, les, les highlights qui durent 10, 15, 20 minutes sur Youtube, une demi-heure là vous allez vous faire plaisir
0: ah oui oui, oui complètement et puis ben, si tu veux comme je te dis des, pour moi c'était des gamins ils avaient 20 ans av enfin, 20, 22 ans j'en avais av av 14, 15 mmh. tu vois y il avait, y avait le côté mimétisme oui bien sûr ouais. oui, oui, oui et euh comment il s'appelle, Gary Payton, qui après a pris le lead de l'équipe sur Sean Kemp. Euh, il, avait, il a sorti une, des chaussures qui arrivaient en Europe et tout, euh, qui s'appelait The Globe. Euh, et voilà, tu vois, ça, ça, ça a, parti, ça a part, contribué au mythe euh, de tout ça. Et puis la finale NBA euh, de 96 en point, en point d'orgue, euh, voilà,
1: Bien, 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 très
0: bien. Il y a juste une petite chose, tu parlais de, de ça sur les highlights. Il faut savoir que c'était un autre jeu, quand même, la NBA, que si vous regardez, vous risquez de ne pas reconnaître le jeu. C'était vraiment complètement différent. C'était beaucoup plus euh, de post-up, de jeux beaucoup plus intérieurs, un peu moins, un peu moins de pick and roll, mais euh, beaucoup, de, beaucoup de rencontres. Hein.
1: Oui, 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 mais voilà, c'est vrai que c'est... Euh... C'est bien aussi de voir que bah, ça,
0: ça, a ça, a... Voilà,
1: ça a beaucoup évolué en bien, en mal, euh, il y a toujours à débattre, il y a des choses peut-être moins bien aujourd'hui, des choses mieux, mais euh, c'est aussi voir bah, que le basket, ça ne s'arrête pas à un style. Tu vois, ah pas ouais. le style 2020, 2023 qui fait le basket. Non, il y a eu d'autres époques, il y a eu d'autres façons de jouer. Et euh, pour sa culture personnelle, c'est toujours intéressant d'aller voir ça. Bien, bien, bien.
0: Okay. Allez, ton numéro 3. Voilà,
1: podium podium de, notre, de nos équipes coupables. Euh, bah, J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure quand j'étais sur, euh, sur San Antonio. Euh, moi, c'est les Eatles. Ok. C'est les Hittles. Alors, j'ai vraiment hésité. Alors, ils n'étaient ils, ils pas premiers pour moi, mais ils ont vraiment beaucoup, beaucoup frôlé le numéro 2, tu vois Ouais. Alors, le numéro 2, bon, ça sera un style de jeu, mais tellement, tellement opposé à tout ce qu'on a vu, peut-être pas complètement opposé, mais très opposé à beaucoup de choses. En tout cas, ouais, je les ai mis troisième. Pour moi, ils ne pouvaient pas sortir du podium de, de mon top 5 des équipes coupables, parce que, bah, parce que déjà, moi, je ne me cache pas, j'adore les Browns. Euh, donc, tout à l'heure, je parlais que Cleveland aurait pu aussi rentrer dans ce top 5-là, mais bon, si j'avais mis que, que les Browns, on aurait pu me dire ouais, oh, c'est pas très. Hein. Falloir ouvrir un peu les ouvrir un peu les œillères, Christopher. Mais non, ouais, les Eagles de de cette époque de Miami. Euh, alors ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Ça a pas ça a pas duré longtemps. Mais euh, bordel, j'allais j'allais être un peu j'allais dire un gros mot, mais je vais le garder. Bordel, ça a quand même marqué. Ça a quand même marqué des. Ça a marqué une génération. Ça a marqué la ligue. Oh. Euh, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosch, 4 saisons, 4 finales NBA, deux titres. Mm. Euh, une, les trois joueurs qui viennent de la même draft, un hein, draft 2003, euh, oh. une des, des plus grandes drafts de, de l'histoire de la Ligue, euh, ces trois joueurs-là, ce, bah, ce qui est rigolo, c'est qu'ils arrivent tous à, à l'été 2010 en fin de contrat. Ça se termine comme ça pour eux. Et donc, et donc là, euh, bah, Pat Riley, il, il voit une opportunité de dingue en fait. Il se dit, bah, attends, je peux peut-être réussir à réunir ces trois mecs-là qui, euh, qui déjà individuellement étaient très forts. Hein, euh, évidemment, Wade, bon, ouais, il était déjà, déjà là-bas. Euh, Chris Bosch à Toronto, c'était quand même extrêmement intéressant ce qu'il proposait. Euh, Lebron, on n'en parle pas. Et première époque, première époque de, des Cavs. Euh, et moi, j'avais gardé cette anecdote-là qui m'a fait sourire. Et on voit vraiment toute la malice de Riley à ce moment-là. C'est bah, pour, euh, entre guillemets, un peu les convaincre de venir à Miami parce qu'il euh, y avait d'autres équipes hein, qui étaient sur, le, sur les rangs pour faire venir, les, bah, pour faire venir euh, au moins un des deux, voire les deux. Euh, Pas être Riley euh, lors d'un rendez-vous où tu as du coup euh, Wade, et, euh, non, tu as Bosch et euh, les Bronies et peut-être Wade, ça je ne sais plus mais je ne crois pas qu'il soit là, il arrive avec, euh, au rendez-vous, il arrive avec un petit sac, et dans le petit sac, en fait, il y a des bagues de champions, il y a les six bagues de champions qui euh, est par avec les Lakers dans les années 70 et les années, les années 80. Il prend le petit sac, il les étale sur la table, et du coup, bah, il y a vraiment à côté, euh, regardez, c'est vraiment les bagues, mon précieux, tu vois, bah, mes précieux, et regardez ce que peut-être, si, si vous venez au Heat, si vous venez à South Beach, bah, peut-être que vous aussi, c'est ça que vous allez euh, récupérer. J'adore cette anecdote. Tu te vois, en fait, tu les vois, ils sont à table. Le mec, il arrive avec son petit sac. Tu vois, il te pose les bacs de champion, le graal pour tout, pour tout joueur NBA et des mecs de ce niveau-là. Et là, il te vend le projet, il te vend du rêve, tu vois. Et ça marche. C'est ça qui est fort, c'est que ça fonctionne. Alors, on sait très bien que quand, quand ils arrivent, ils sont en train de, ils rentrent dans une sorte de, de surenchère. De, on se rappelle de ce que dit de ce que dit LeBron. Oui, on va gagner, on va pas gagner pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, pas sept titres. Bon, ils s'étaient un petit peu emballés, euh, mais, mais c'était une équipe, c'était une équipe incroyable. Il y a des highlights qui reviennent tout de suite avec euh, avec le le alley de LeBron et Eddie Wade, avec la photo légendaire là, avec les bras les bras levés, tu sais. Ouais. À la, fin, à la fin de l'action. Euh, pareil, euh, moi, c'est euh, une équipe Miami euh, qui avait déjà gagné avant l'arrivée euh, ah. de Wade et Bosch. Il hein, ne oui, euh, faut jamais oublier, c'est ça exactement. Avec déjà donc, Guy Wade qui était là et qui avait, qui avait tenu la maison, c'était avec Shaq, hein, si, je dis, si je ne m'abuse. Euh, mais il y a un step supplémentaire qui est passé, je trouve, dans le côté buzz, dans le côté euh, vraiment, on va, euh, on va prendre... Euh, on va, prendre la ligue, euh, on va prendre la ligue par nos. Bah, on va la porter et on va l'emmener haut, on va l'emmener loin. Ils ont eu l'adversité avec les Spurs dont je parlais tout à l'heure. Euh, autant en bien qu'en mal. Hein, on parlait du shoot de Realen euh, en, en 2013 euh, à, à South Beach. Et après, bah, du coup, il y a eu le revers de la médaille l'année d'après. Mais euh, non, non, une équipe, une équipe folle. Je ne sais pas si, honnêtement, ça aurait pu aller beaucoup plus loin s'ils étaient restés. Tu vois. Euh, je, je pense que le timing était peut-être bon. Tu vois, ils ont fait 4 ans. Enfin, ils ont été 4 fois en finale. Ils ont pris deux titres. Le ratio est quand même très très bon. Euh, ouais. Et ce qui est intéressant, et je terminerai par là, pour cette équipe-là, c'est que malgré l'arrivée de Lebron qu'on classe où on veut dans la legacy all-time des joueurs NBA et l'arrivée d'un lieutenant vraiment incroyable qui est Chris Bosh, ça a toujours été l'équipe de Dwayne Wade, tu vois Ça, c'est vraiment ouais. quelque chose qui, euh, qui pour moi, euh, m'a marqué et qui fait que je l'ai mis là parce que je trouve qu'elle n'a pas été euh, complètement, euh, j'allais dire déformée, mais elle n'a pas, euh, pas été totalement… Elle a été chamboulée, mais tu vois… Euh, elle n'a pas, euh, ouais, pas été complètement euh, déformée par l'arrivée, euh, euh, il appelle, comment s'appelle ça euh, Les il aurait pu euh, dire, ouais, bah non, maintenant, moi j'arrive, machin, euh, bim, je mets voilà. du sur la table et tout. Mais non, 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 ça a toujours été la maison de Wade. Miami, c'est Dwayne Wade, Dwayne Wade, c'est Miami. Et, euh, et ça a toujours été comme ça, c'est parfait. Et, euh, et voilà, non, non, moi, les Eatels, à Miami, il y a... Il y a un livre bah, qui s'appelle Les Beatles qui, qui a été écrit, qui est sorti en début début d'été, fin, fin ouais fin juin, truc comme ça là, oui. d'un des collègues de, de l'équipe de Trash Talk que je vous conseille, c'est un super livre euh, où ça revient vraiment beaucoup plus en longueur et en profondeur sur cette sur la construction de cette équipe là, sur tout ce qui a été fait. Voilà donc vraiment les Beatles, The voilà pour moi podium. Euh, ça a frôlé la deuxième place, honnêtement, mais euh, en deux, j'ai vraiment mis une équipe à l'opposé complet. Mais bon, bref, Miami, Eaters, euh, époque Wade, Bosch, LeBron, troisième.
0: Ok, non, mais ça s'entend. Alors, euh, petite anecdote, au départ, ils ne devaient pas aller à Miami. Hein. Parce il que avait... alors, moi, dans les
1: noms, il y avait j'avais les Bulls, j'avais euh, New York, enfin, j'avais les deux équipes de New York. Dans les noms, en tout cas, qui étaient. Euh...
0: Alors, euh, ouais, euh, en fait, le truc, c'est que eux, ce qu'ils voulaient, c'est euh, faire gagner une franchise mythique pour, euh, et faire, faire gagner les leaks, refaire gagner les leaks, ouais. et remettre les Knicks sur la table, ouais. Ouais. sur la carte. Mais euh, James Dolan, le président, a mis son veto euh, parce qu'il ne voyait pas le truc et, enfin, comme d'hab, <rire> il a fait euh, n'importe quoi. Donc, ça, c'était le premier, euh, premier truc. Et il ne faut pas oublier non plus que cette équipe, au début, n'avait absolument pas le respect du public et de la Ligue à cause de l'émission The Decision.
1: Exa Avec... Oui, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que bon, ça a peut-être une des plus grosses erreurs de LeBron, en tout cas en termes de communication. Ouais. Et, tu vois... et
0: le début de LeBron est très compliqué euh, à Miami, et c'est quand il euh, décide de jouer à la Miami, qui deviennent champions euh, bah, dans, en 2012, parce que la, le premier, c'est très, très compliqué. Euh, la première année, même s'ils vont en finale, c'est très, très compliqué. Quoi. Et c'est à partir de là que ça se débloque. Effectivement, tu l'as dit, quand euh, Wade prend vraiment le, le leadership et que LeBron arrête d'essayer de montrer qu'il s'est shooté ou il faisait que shooter à trois points. Ouais. Et, euh, et voilà. Non, mais c'est... Alors, je suis d'accord, euh, c'est une des équipes mythiques. Moi, je ne les, les ai pas mis parce que bah, c'est les et que, comme moi, je suis fan des mix, je ne peux pas mettre les hits.
1: Et bien oui, comme on est sur un top totalement subjectif, on et a euh, et on comprend c est, c est ton argument.
0: C'est dans le contrat. <rire> allez, moi, mon, mon allez. équipe numéro 3, c'est les Kings sur une période de, 80, on va dire, de 98 à, euh, allez, on va dire, 2003-2004.
1: Ok, bien.
0: Euh, alors, c'est une équipe, déjà, pour, où ça a commencé avec la draft pour nous Français, de Tarikat Delouade, qui rejoint cette équipe. Mmh. C'est une équipe qui euh, végète euh, au fond du classement. Euh, voilà. Et puis, il y a un trade, c'est Mitch Richmond, euh, qui, qui était un joueur euh, très correct, mais qui, était, euh, qui aurait pu être dans une des équipes euh, mythiques, mais euh, qui, euh, qui, lui, euh, se fait trader euh, à, à Washington contre Chris Weber, et on se dit, mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu -ce, que ce trade mmh. Et, et ben, la magie, la magie s'opère euh, du côté des Kings. Alors, euh, les Kings, c'est Chris Weber déjà qui, qui arrive et qui, euh, qui claque ses double double à tir la Plus de 20 points, plus de 10, euh, 10 rebonds. Vladi euh, Divac, qui était là comme, euh, comme joueur, qui est arrivé. Pejas et Dr. Gogglu sur l'aile. Euh, donc Tariq Abdulouad qui restera une saison avant de partir Doug Christie par la suite Bobby Jackson en sortie de banc et surtout Jason Williams qui est un joueur euh, complètement iconique alors mmh. qui ne fera pas gagner mais qui euh, qui fera arriver sur les, sur les highlights et qui euh, qui donnera un côté sympathie à cette équipe où c'est le tout petit marché le oui. tout petit poussé qui va euh, bousculer, qui va qui va changer le rythme de la Ligue, qui va tout ça. Et, euh, et derrière, bah, qui va euh, qui va changer ça. Et ils vont prendre une autre dimension avec le trade justement de Jason Williams contre Mike Bibi. Et Mike Bibi, qui, euh, qui était un joueur euh, euh, très correct de, de Vancouver à l'époque, va arriver et va prendre euh, l'équipe et va, euh, en tant que meneur, faire quelque chose qui manquait à cette équipe, c'était discipliner cette équipe, tout en gardant son identité avec un coach qui s'appelait Rick Adelman, euh, et va, euh, va rouler sur toute, sur toute la ligue pendant des années des années, va mm -hmm. beaucoup s'écraser sur les Lakers, et avec notamment euh, le fameux match euh, où euh, l'arbitre avaient euh, parié sur le match où ah, euh, il y avait un match truqué, la Ligue a reconnu et euh, bah, ils sont écroulés euh, là-dessus et en laissant les Lakers aller vers le fui pit. Et euh, ils auront laissé passer cette chance parce que la Ligue ne voyait pas euh, d'un bon oeil un New Jersey euh, Sacramento en finale. Ouais. Donc, euh, ils ont... David Stern a un peu fermé les yeux sur, sur les erreurs d'arbitrage, mais euh, cet arbitre finira en prison quand même. Euh, parce qu'il ne faut pas déconner, hein, David Stern, oui. était, euh, il ne euh, se mouillait pas trop, trop les mains. Mais, euh, mais voilà, c'était une équipe qui, euh, qui a mis des Européens sur le terrain, notamment Pejast jakovic et Turkoglu, à une époque où c'était euh, le tout début. Euh, alors, Turkoglu, pour l'anecdote, j'ai des copains, j'ai des potes à moi qui, qui l'avaient joué en championnat du monde du NSS.
1: Ouf, ça c'est. Énorme l'anecdote, magnifique. Ouais. J'avais tout UNSS, tout ça. Euh, ouais, et, euh, euh, et le me me mec,
0: il était super cool parce que euh, ouais. c'est mon année de naissance. Donc, euh, tu vois, c'est 79, euh, tout ça. Et puis après, bah, c'est euh, un maillot qui était, euh, qui était mythique, qui reste ouais, toujours oui. le, le noir et le violet. Euh, le
1: Kings écrit en gros, là, tu sais. Euh,
0: ouais, totalement. C'était les. Euh, les nuits, euh, ce qu'ils appelaient les nuits du disco Revival 70, tu vois, ils, allaient, ils faisaient des trucs comme ça, et, euh, une com' euh, énorme. Et euh, une équipe qui, euh, qui était fun à regarder, euh, vraiment, avec Vladdy Divac en, en pivot passeur, avec euh, euh, un jeu de passe fabuleux, euh, même, même Chris weaver en termes de passe, pff, voilà, c'était fabuleux, c'était voilà et euh, bah en fait il gagne le pas ça va totalement avec Chris Weber, qui est un loser magnifique parce que tu, tu veux Chris Weber, c'est le mec qui en finale, euh, finale du, du, de la marche Madness appelle en temps mort alors qu'il en a plus donc il se prend une faute technique et il perd le match là dessus euh, c'est Vladisivets qui au lieu de prendre le rebond tape la, euh, tape la balle et puis ça tombe dans les mains de Robert qui met un trois points qui les crucifie enfin voilà c'est l'équipe que tu as envie de prendre tu as envie de câliner parce qu'ils ont perdu euh, c'est très, voilà. sacra,
1: très sacramento tu vois
0: exactement tu exactement et, euh, et voilà et, et moi à cette époque euh, quand je savais qu'ils qu jouaient le, le vendredi soir sur, sur canal j'étais content parce que le je le regardais pas en direct euh, je l'enregistrais et je le regardais euh, en me réveillant à, en me réveillant le, le lendemain matin parce qu'à l'époque c'était sur VHS et euh... et waouh t'étais content tu, tu prenais ton petit déj devant un match des, des Kings <rire> waouh t'étais content quoi et, ouais. euh... et voilà donc moi euh... ouais, c'était euh... et puis bah, j'ai toujours aimé Chris Webber c'est un joueur que j'ai adoré donc euh... donc voilà tu vois et puis, euh... et puis le début de Taricab de wad quoi donc euh, tu euh, vois, oui. pour tout ça j'ai adoré cette, cette cette époque je regardais et euh, je, regardais régulièrement. je les regardais régulièrement. Et pour moi, c'est un peu les c'est un peu mes mix euh, côté ouest.
1: Oh, très bon. Disons que c'est une belle flatterie que tu leur fais là, quand même, parce qu'on connaît oui. ton attachement pour. Euh...
0: Ah oui. oui, mais même encore, hein, tu vois, les Kings, je regarde et je suis très content qu'ils euh, qu reviennent en haut reviennent, de toi Ouais.
1: Oui, oui, parce que c'est vrai que c'est fait partie de ces équipes qui ont connu, euh, bah, tu disais même avant, avant l'époque là, dont tu viens de, de très bien parler, bah, c'était quand même compliqué aussi. Là, ils ont après Rook. Euh, pendant quoi, 16 ou 17 ans, pas de playoffs. C'était franchement hein, l'équipe ouais. de aussi des Kings. Euh, c'est des équipes un peu doudou, là, où t'es triste pour la communauté là-bas, t'es triste pour la communauté, pour les gens fans à travers ouais. le monde, parce ah que bah, tu ouais. vois que c'est une équipe qui. Ben cette ville-là du cœur, tu vois, et, tu, et on l'a vu cette année euh, quand, ouais. quand ils sont revenus en playoff, la, la, la folie, la, la lumière là, on voyait au ciel, c'était très sacramento. Il y avait un côté, euh, ouais. on va tout éblouir parce qu'on est ils extériorisaient, euh, 15 ans de frustration, euh, tu vois. Et euh...
0: et pour avoir suivi sur Twitter des, des fans, euh, tu, tu peux que euh, tu as un dévouement, euh, voilà, soit ouais, ouais. qu'ils après, il y, a, il y en a, il y a deux, trois autres. Il y a autres ouais. euh, voilà, ils sont fabuleux, quoi. Ils sont, tu vois, c est, c est, à ce niveau-là, c'est un dévouement, quoi. Ça. Et je que, pense ouais.
1: que du coup, ils vont se retrouver dans l'époque dont tu parlais juste à l'instant, où tu vois, ah ouais, ils, ah ouais. ils, ont, ils sont peut-être plus jeunes, tout ça, peu importe, mais ouais. si c'est des vrais fans hardcore, bah, ils, ont, ils ont regardé, ils ont connu, ils ont vu, oh. ils se sont renseignés. Donc, je pense que beaucoup vont se retrouver dans ce que tu disais, ouais.
0: Ouais, totalement. Et puis, bah, moi, je, vraiment, je te dis, moi, c'était Chris Webber avec son afro, sa petite afro, là oh, qu qu'est-ce qu que je kiffé, quoi. Et euh, il avait, un tu vois, il jouait, euh, il jouait à trois, tu vois, ça donnait la balle poste haut, ça coupait, enfin, des, des relations intérieur intérieur poste haut, poste bas, c'était tellement beau. C'était, ouais. Et puis, bah, Jason, Kidd, euh, Jason, Williams, pardon, Jason Kidd, Jason Williams, pardon, pas Jason Kidd, Jason Williams, qui, euh, qui les a mis sur la carte. Tu sais, C'était euh, un joueur qui était, fou, qui était hyper fantasque, mais qui euh, met une machine à light et qui, euh, qui faisait en sorte de donner cet élan de sympathie, même si ça ne gagnait pas.
1: Ouais. ouais bah, ça fait partie, on l'a dit tout à l'heure, hein. ça ne gagne pas. Bon, moi, tu vois, numéro 2, ça n'a jamais rien gagné, mais pour autant, euh, c'est numéro 2, tu vois. Alors vas-y, vas-y. numéro 2. Ça a tourné avec Miami, tout ça, J'ai tout à l'heure, 2, 3, tout ça, ça n'a pas tapé le premier. Euh, moi, c'est... Alors, c'est à l'opposé, hein, quand même, en termes de jeu tout à l'heure. Euh, je parlais des Warriors, je parlais de Miami. Euh, moi, c'est ouais. l'époque de Memphis, les Grises, le Grit and Grind. Ah, ouais Et, et oui, et oui ben, je savais que j'allais te surprendre. Mais, euh, ah ouais, moi, c'est... Toi, quand j'ai fait mon, ma petite feuille, on savait qu'on allait faire ce top 5-là c'était du coup c'était pas le deuxième nom parce que j'ai le premier qui arrivait tout de suite dont on parlera tout à l'heure ouais. mais lui tout de suite je savais qu'il allait être dedans je savais qu'il allait être sur le podium pas où nécessairement mais ah ouais bah ce toi pourtant aujourd'hui bon bref j'ai juste un petit car le, le Memphis d'aujourd'hui je suis pas fan je suis pas grand fan voilà ouais. mais le Memphis de l'époque grit and grind Tony Allen ouais. Zach Randolph Mark Gasol ouais. Mike Conley tous ouais. ces mecs-là, j'ai revu des noms, mais des mecs, genre Beno Udri, tu vois, j'étais à voir ça ce matin avant d'enregistrer le pod, là, des noms, mais des noms, tu dis, ah mais putain, pardon, mais c'est vrai que ces mecs-là étaient là et tout. Ouais. Une équipe avec une identité mais, mais, mais folle, euh, un peu euh, un peu euh, une anomalie, en fait, dans cette... Euh, euh, tu te dis que cette équipe-là, elle aurait, elle aurait dû vivre, euh, elle aurait dû euh, ouais, elle aurait dû exister, il bah, y a peut-être dix ans avant, ou, euh, ou peut-être encore plus vieux, tu vois. Qu'est-ce qu'elle foutait là dans, euh, dans ces années-là, 12, 13, 14, euh, voilà, ça, ça paraissait bizarre. C'est une équipe qui a croisé bah, les équipes dont j'ai parlé aussi plus haut, les affrontements contre les Clippers, l City que j'ai fait en, en wildcard ah. tout à l'heure, il y a des matchs incroyables, j'en ai revu, j'ai revu des, des longs highlights sur le, le League Pass, alors il y a moins de choix à l'époque sur le League Pass qu'aujourd'hui, mais tu peux quand même te refaire les, les highlights de ces matchs-là en play-off, c'est de 2013 c'est vraiment, c'est vraiment, mais c'est à l'opposé complet le style de jeu, tu vois ouais. c'est complètement incroyable voilà, une identité, euh, une identité totalement dingue euh, un style de jeu euh, à nul autre pareil, j'ai envie de dire, dans cette époque là une époque où les adversaires bah, t'avais pas envie d'y aller, tu vois t'avais pas envie de ouais. les affronter déjà, mais quand tu devais aller dans le Tennessee, dans cette salle-là où les fans, mais ils étaient complètement malades et euh, t'avais une équipe, tu savais qu'ils allaient t'agresser dès, euh, dès le tip-off et, euh, et ils n'allaient pas lâcher le steak pendant les 48 minutes, ah bah, puis, bah, merde, c'est fatigant, tu vois, et c'est vraiment ouais. usant. Euh, cette équipe-là n'a jamais rien gagné, mais euh, de 2010 à 2017 on va dire vraiment euh, l'époque du grit and grind ça ah. va quand même chaque fois en playoff. Oui. Euh, ils sont toujours là ils sont toujours présents alors malheureusement après ils vont se prendre des murs mais toujours, eu le, voilà, toujours le bilan positif toujours la post season euh, des, euh, comment dire ça des, euh, ouais, voilà, des, des, des mecs incroyables euh, moi j'adore, moi c'est le mec, peut-être c'est un des mecs que, que j'adore le plus dans, dans, dans ma petite histoire NBA. C'est un mec comme Zach Randolph, tu vois. Ah, Zibo, ah, ah, tu, tu vois, un ou tu vois, rien que la tête, tu vois, la, la, la bonne bouille. Tu, vois, tu disais, les Kings, tu avais envie de les câliner Alors Zibo, tu as envie de le câliner mais il faut qu'il soit dans un bon jour, tu vois, faut il faut qu'il soit d'accord avec, euh, avec toi. Tu mais bouge moi j'adore,
0: bouge pas pour Zibo, euh,
1: ah bah très bien. Mais euh, ouais, moi Randolph, euh, Zach Randolph, j'adore ce mec-là. Pour moi, c'est Peut-être que d'autres vont me dire non, c'est Tony Allen parce que c'est Tony Allen qui a qui a, qui a sorti ce terme de grit and grind, euh, c'était par rapport à une histoire autour de Rudy Gay qui n'était pas motivé pour un match. Bon bref, euh, ouais. certains vont peut-être dire ouais non, c'est Tony Allen, non c'est Conley avec Gasol tout ça. Je peux comprendre, mais moi je trouve que Zibo c'était pareil, c'est une sorte d'anomalie un peu d'ovni là avec son physique, ce côté vraiment gros doudou, mais ah, il t'envoyait des tartines, c'était... Euh... Moi, c'était des... un mec... Euh... Une
0: main gauche de dentolière.
1: Oui, mais voilà, c'est ça, un, un physique de, de déménageur, tu vois. Mais à côté de ça, les mecs, eh ben, le mec, il, il pouvait te faire des doubles-doubles, il, il te claquait des perfs totalement totalement dingues. Euh... Pff, non, voilà, il y a tellement de trucs qu'on qu qu peut, qu peut dire sur ces, sur ces Grizzlies. Tu vois, c'est... En plus, je trouve que... Avec leur image, tu vois, le Memphis, c'est l'ours, tu vois, c'est l'ourson, le, ouais. le logo, c'est ça. Bah là, je trouve que c'est vraiment ça, tu vois, la grosse papate, là, on va venir, on va vraiment venir te, te prendre à la gorge, tu vois, on va te saigner, tu vois, ouais. euh, sans être dans, dans de la violence gratuite, évidemment, mais c'est, c'est, ouais, voilà, c'est, je t'attrape par le col, par le cou, je vais tout donner sur le parquet, c'est de la sueur, c'est du sang, c'est des larmes, c'est, ouais, ça, des, complètement. ça a jamais été au bout. Mais je m'en fiche, honnêtement, je m'en fiche complètement que ça n'ait jamais été au bout. C'est une équipe, euh, voilà, c'est incroyable. Et pourtant, c'est vraiment euh, presque à l'opposé de ce que j'aime dans, dans, dans ce que je peux regarder euh, régulièrement. Mais il euh, y a une vraie identité. Y a... Moi, c'est vraiment ce côté identitaire-là. C'est peut-être l'équipe qui, pour moi, parmi mon 5, a la plus grosse identité. Tu vois Et pourtant, il y a des... tout à l'heure, on parlait des Spurs. Il euh, y a quand même une vraie identité de jeu. Les Warriors, on n'en parle pas. Mais je trouve... Voilà. Cette équipe ouais. de Memphis, euh, bon, bref, ah. euh, numéro 2 ah. et, et ça ne bougera pas, ça, je pense.
0: Ouais, complètement. Et puis, tu as, as Marc Gasol qui gagne un titre de défenseur de l'année, hein, de ouais, oui, il
1: oui, y, y a des récompenses individuelles aussi qui tombent. Euh... Et euh,
0: ouais, totalement. Et euh, ouais, bah, le grit and grind, alors, j'ai hésité à les mettre euh, dans mon top 5, mais ouais. euh, je n'ai pas pu. J'ai pas vu, j'ai pas vu parce que c'est euh, alors c'était euh, une époque euh, que j'aimais bien. Il y, eu, il y a eu aussi des histoires aussi dans l'équipe. Hein. Il y a eu la, fa la, la fameuse euh, patate qu'a a pris ou a donné au parce qu'il y avait des dettes de, de poker dans, dans l'avion. Enfin, tu vois, mmh. il y avait des trucs un peu comme ça aussi. C'était l'équipe vraiment blue collar où il fallait, euh, fallait respecter les règles, quoi, tu vois, et qui faisait respecter les règles. Donc, euh, c'était euh, non, c'était. Euh, je suis assez d'accord avec toi, c'est une chouette équipe. Moi, j'ai ai bien aimé cette équipe. Euh, Mike Conley, euh, qui était euh, un, un bonheur euh, terrible. Euh, tu as parlé de Tony Allen, et puis ben, Zibo et. Et euh, Gazole, tu vois, la situation. Voilà. Ah ouais, poste haut, poste bas, euh, c'était euh, quand même. Euh, voilà, quoi. C'était euh, quelque chose, quoi. Donc, euh, ouais, je peux comprendre que tu les mettes euh, là-dedans, euh, dans, ton, dans ton top 2. Mais euh, ouais, c'est vraie équipe à identité, quoi, Exactement. et c'est ça qu'on qu aime. Tout à fait. En Allez, temps, je tiens,
1: du coup, ton numéro 2, là.
0: Alors, tu parlais de Zibo, euh, ah. il est dans, le, dans ah, moi, est dans le top 2, mais pas pour des bonnes raisons. Alors, moi, c'est une équipe que j'ai kiffé et c'est alors tu parlais de watif en début d'émission ouais. c'est l'équipe la plus watif c'est les Portland Jane Blazers.
1: Ah bon, on va pas être d'accord sur le plus gros watif mais je t'écoute et euh... Ah mais... non, c'est pas le plus gros
0: watif, mais ah, c'est euh, euh... les Jane Blazers. Alors pourquoi les Jane Blazers Donc c'est l'équipe de Portland qui au début des années 2000 avait que alors, que des têtes brûlées dans son équipe pour te dire, les, euh, les joueurs les plus sages, c'était Scotty, Scotty Pippen et Arvidas Sabonis qui buvait une bouteille de vodka par jour. D'accord. Donc, euh, c'était eux. Et à côté, tu avais des mecs qui s'appelaient les Jake Blazers parce que tous les jours, dans la, dans la rubrique des faits divers, tu avais un des joueurs qui allait en tôle.
1: <rire> D'accord, oui, magnifique. Ça.
0: Donc, mais si tu veux, ça a commencé. Alors, il y, y a des choses qui étaient vraiment. <rire> pas drôle et il y en a eu qui étaient un peu plus drôles tu vois il oui. euh, y a ruben Patterson, euh, qui était un joueur qui euh, frappait régulièrement ses compagnes euh, donc il allait en tôle euh, régulièrement ensuite tu as eu as eu sean kemp sean kemp euh, qui a fait deux saisons mais qui a pas joué parce qu'il était euh, parce qu'il allait régulièrement au cure des intoxications tu as vu tu avais darius miles euh, qui était un joueur un ancien joueur des, des clippers qui arrivait et qui avait euh, on va dire qu'en termes de il avait des pas très très bonnes relations avec son coach et il le euh, traitait avec le Edward euh, t'avais euh, Zibo qui en plein en plein entraînement euh, sur Ruben Paterson justement lui a cédé euh, bah, pas une droite parce qu'il est gaucher donc une gauche <rire> Et euh, de peur que Ruben Patterson vienne le chercher euh, chez lui euh, pour lui tirer dessus avec, avec un flingue, il, euh, il, il allait se cacher chez un de ses coéquipiers. Donc, tu vois, chez Del Davis. Donc, tu vois, c'est cette équipe-là. Euh, et puis, bah, t t avais des, mais à côté de ça, tu avais des, des talents euh, générationnels comme Rachid Wallace, qui est mon joueur euh, doudou par excellence, mm qui euh, a menacé plusieurs fois des journalistes, euh, parce qu'il ne voulait pas répondre aux interviews, pourquoi il perdait. Euh, mais à côté de ça, qui était un joueur magnifique, qui sont allés jusqu'en finale de, de conf face, euh, face aux Lakers et ils et menaient de plus, de plus de 10 points, 15, 15 de mémoire, à l'entrée du dernier quart et ont eu un blow, un, une coupure de courant et n'ont pas réussi à remonter euh, derrière, ils sont fait complètement euh, laminés et c'est à partir de ce moment-là mm -hmm. qu'ils euh, bah, ont décliné en arrivant sur cette époque uh, Jay euh, il mais des joueurs mais tu vois, de Stodemeyer qui était un, un joueur fabuleux mais arrivé là-bas, bah, il a eu des problèmes il a essayé de passer euh, le contrôle euh, pour rentrer chez lui dans l'Arizona avec des guns donc euh, voilà, avec de l'herbe, tout ça, donc ce, ce genre de choses, tout, donc, et puis il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre, quoi. c'était ça, euh, ça le problème de cette équipe, et euh, bah, une de mes anecdotes préférées, c'est bah, justement, il y avait euh, Damon Stodemeyer qui conduisait un gros 4x4, un Hummer, et il ramenait Rachid Wallace, et puis bah, ils se font arrêter par la police, il dit bon, bah, les gars, vous avez de l'herbe et là, euh, les deux en chœur qui, qui répondent « Non, non, on a, on a tout fumé. » Mais tu vois, c'était euh, « Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et donc, du coup, allez, hop, en tôle Et euh, ben moi, justement, je, je cherchais la nouvelle anecdote quel, euh, sur quel nouveau joueur allait euh, ah oui. aller finir, finir en tôle pour me faire rire. Donc, une équipe coachée par Mike Dunleavy. Euh, voilà... Euh, une équipe qui aurait dû euh, faire beaucoup mieux, mais, euh, mais euh, voilà, qui, surtout pour, pour la communauté de, de Portland, qui en avait ras-le-bol de cette équipe. Et c'était une équipe avec une grosse tradition euh, qui a fait plus de 20 ans d'affilée en play-off Et euh, qui, euh, par le, les petits poids qu'ils avaient dans le cerveau, dans, dans le ouais. n'ont pas fait ça. Donc pour moi. Moi, cette équipe de Portland, euh, je la suivais peut-être pas pour des bonnes raisons. C'est pour ça que je la mets en deux, parce que rien, rien que le nom Jay Blazers, cette période, euh, veut tout dire. Donc, euh, donc voilà, moi c'est plus pour le côté extra basket que le côté basket. Mais, euh, mais voilà, c'était bon, Et pour faire un clin d'œil à, à Rachid Wallace, ouais. qui, était un, qui était un joueur, mais pff, qui était un joueur moderne euh, avant l'heure. Euh, capable de jouer poste bas euh, s'il n'arrivait pas à faire la différence il ressortait à trois points et un 4 qui shootait à trois points mais euh, à l'époque c'était un ovni et euh, ça ne se faisait pas et lui il a amené ça à l'éliminer il est un peu sous-côté parce que euh, c'est un joueur qui n'avait rien à faire des distinctions individuelles et lui ce qu'il voulait c'était gagner et on l'a vu avec D3 euh, après en 2000 euh, en 2004 voilà, une équipe dont on parlera certainement plus tard, mais pas dans ce, dans ce top 5.
1: Non, mais après, euh, s'il y a un top 5 dans l'été où on peut se permettre euh, toi, de mettre très haut une équipe qui, bah, bas niveau basket, n'est pas, pas dingue, mais que toi, tu as, as suivi, comme tu l'as dit, par les côtés extra-sportifs, extrasportifs, bah, c'est bien dans cette émission-là, aujourd'hui, qu'on peut le faire, tu vois Oui, Il oui, oui. faut profiter,
0: voilà. Ah, voilà, ah oui, oui, bah, c'était euh, l'occasion pour moi de, de parler de. On en parler, c'est ça, exactement. Ouais, de Rachid Wallace, de. Et puis même Steve Smith, Scotty, euh, bon, Scotty Pippen, qui euh, qu aurait pu aller chercher une bague de plus que Michael, qu'il n'a pas mm -hmm. fait. Euh, Damon euh, enfin j'adorais ce, ce petit bonheur gaucher. Bon, après, il, est... enfin, il y en a beaucoup qui ont fini en cure des intox, ou voilà. les voilà, et tu parlais de Zibo, Zibo ouais. qui était. Euh, euh, qui était un rookie à l'époque et euh, voilà et euh, et certains un nounours, mais un nounours dont euh, un vrai nounours, il hein, ne faut pas trop trop s'approcher parce que euh, <rire> voilà il bon, y a quelques histoires qui tournent autour de lui quand même
1: oh oui bah c'est pas étonnant
0: where do cool. I come from bullied, get get bullied euh, ouais donc euh, donc voilà mais, mais il a fait une belle carrière Zibo donc euh, bah.
1: ah oui bah, là-dessus il pas de il n'y a pas de débat comme on dit
0: Exactement, exactement. Allez, on va passer au top 1.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah top Allez,
0: 1. Ton équipe, euh, ton équipe. Plaisir
1: coupable, tout ça, coup de cœur. Ouais. Alors, on en parlera évidemment bien plus longuement euh, dans, dans notre grenier qui sera consacré à nos deux numéros 1, du coup... Je le
0: marque tout de suite. Ah non, bah... c'est pas ton numéro 1, moi.
1: Ah, d'accord, très bien, ok, parce que du coup, je pensais avoir ton numéro 1, je me dis, bah attends, s'il y a ce numéro 1-là, vu qu'on a déjà prévu le grenier, je me dis, ah, il manque une équipe, mais ok, bon, peu importe. Bah moi, du coup, je vais faire court, vu que j'en parlerai dans le grenier. Ouais. Euh... Moi, c'est du coup le Thunder. Thunder, ok, ici, euh... avec l'époque, Kevin Durant, Westbrook, Arden aussi, je vais quand même plus être sur Durant et, et Westbrook, euh... Tout à l'heure tu parlais du what If, c'est pour ça que j'ai sauté de ma chaise. Non, pour moi c'est le plus gros watif de l'histoire de, de la NBA, cette équipe, de, cette équipe des, euh, du Thunder, euh, Peut-être une des, j'ai pas dire des plus grands gâchis, ici, si, peut-être parce que euh, tu te dis qu'est-ce que cette, qu -ce que cette équipe-là aurait pu donner si les joueurs restaient ensemble quand on. Alors, le parcours individuel des trois stars que j'ai cités n'aurait pas été le même, c'est ouais. une certitude, mais ils auraient, ça aurait changé pour eux, ça aurait changé pour la franchise, mais ça aurait changé pour le reste de la Ligue. Parce que euh, si Arden n'était pas parti à Houston, eh ben Houston n'aurait pas non plus euh, été aussi haut dans la Conférence Ouest avec un Arden MVP et tout ça. Euh, Kevin Durant, s'il n'était pas parti aux Warriors, eh ben, il n'y aurait peut-être pas la deuxième partie des Warriors dont je parlais tout à l'heure quand je les avais mis quatrième. Ouais. Euh, les affrontements n'auraient certainement pas été les mêmes en playoff. Euh, Quid de Russell Westbrook Est-ce qu'on l'aurait appelé monsieur triple-double Est-ce qu'il aurait eu un titre de MVP euh, Est-ce qu'il aurait passé au scarborough Tu vois, je veux dire, ça. Il y a un effet domino, mais tellement incroyable sur l'histoire avec un grand H de la Ligue, sur plein de petites histoires autour. Euh, moi, c'est une, une équipe incroyable avec ces trois mecs-là qui étaient super jeunes. Euh, avant que ça n'explose, tu voyais quand même que il y avait une vraie, il y avait quand même une vraie filiation, il y avait un truc... Euh, des mecs comme Duran qui sont arrivés via, via la draft à l'époque de Seattle, tu en parlais tout à l'heure des, des oui. Sonics, tu étais sur une autre, une autre période, mais la fin des Sonics, c'est aussi bah, la, draft de, la draft de KD, avant que ça débarque au Thunder. Euh, voilà, je veux pas, je vais, je vais rester très court, je vais arrêter sur cette équipe-là, parce qu'on en parlera beaucoup plus lors du grenier pour, pour la fin de semaine, mais, ah. euh, mais ouais, c'est un whatif totalement dingue, cette équipe-là. Euh, pour, pour eux individuellement, pour la Ligue, pour tout ce que je viens de dire. Et merde, et pardon, mais c'était une équipe une équipe super fun à avoir joué, qui pareil a affronté des équipes incroyables. Euh, elle a été en finale NBA, il hein, ne faut, faut pas l'oublier, oui. cette équipe du Thunder-là, finale NBA, euh, perdue contre, perdu contre Miami, bah, contre le Miami de, les, de l'Ebron. C'est ça, de l'Ebron. Donc euh, tout se retrouve, mais euh, non, 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 c'est euh, ouais, vraiment celle-là, tu vois, celle-là, elle était direct numéro 1. Et après, du coup, j'ai commencé à réfléchir pour les autres, mais. Euh... Ok. Parce que ces noms-là, ils sont, ils sont, incroyables. C'est des noms qui, sont toujours, qui marquent toujours. Euh, tu vois, les trois mecs que j'ai cités, ils sont toujours actuellement dans la ligue. Ils ont eu leur parcours. Alors peut-être qu'aujourd'hui, pour certains, c'est plus un fin, une fin de parcours. Mais, ouais. mais qu'importe. Euh, ils, euh, ils ont, marqué cette. Euh, j'ai envie de dire cette jeune franchise du Thunder parce que. Euh, ouais. Voilà, on va. Ouais, je ce
0: que tu veux ouais. euh, j'ai une question pour toi. peut dit que tu répondras. Est-ce que euh, le fait que Serge Ibaka ait un titre. Avant James Harden, pour toi, ça fait ça fait de lui un meilleur joueur
1: Non, 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 non. Oui, c'est ça que j'ai pas j'ai pas parlé d'Ibaka, mais on en parlera on en parlera dans le grenier. Mais non, non, non pas non, non. Il a très bien, il a son titre, il a il a eu son titre avec, avec les Raptors, mais non, il n'est pas il est pas meilleur que, que que le barbuche
0: D'accord, ok, ça marche. De bah, toute façon, on en reparlera euh, donc vendredi pour le. Bah
1: oui, oui, bien sûr.
0: Ok, ok. okay. Alors, moi, je vais mettre mon, euh, mon numéro 1. Alors, moi, c'est vraiment euh, totalement subjectif. Parce que une... Mais euh, c'est une équipe que j'ai euh, surkiffé. Euh, voilà, qui m'a... C'est un peu le champ du signe pour moi. C'était les Knicks de 99. Et ah notamment oui, le... Ouais. Et le et le run en playoff. Euh, surtout le run en playoff de... Euh, de cette année là il faut quand même voir le l'équipe qu'il y avait donc à la main c'était Charlie Ward et Chris Childs euh, tu avais Alan Houston et euh, Lettra Spreewell tu avais euh, Larry Johnson tu avais euh, Marcus Comby, euh, Patty Wing euh, Kurt Thomas voilà tu une équipe c'était euh, c'était des tueurs et euh, alors il y a pendant, le, pendant la saison régulière, c'était très compliqué à, à se, mettre, euh, se mettre en place. Et euh, ils arrivent à se qualifier Rick Rack. Mm -hmm. et en huitième position. Et ils tombent sur euh, l'adversaire ultime, euh, le hit. Et ça se rend coup pour coup. Et ça se joue sur un shoot de Alan Houston à la dernière seconde. Donc, déjà, tu vois, tu vas gagner à Miami sur un buzzer meter quasiment. Euh, tu, climatises, euh, tu climatises la salle, ça fait du bien. Derrière, euh, Atlanta qui se prend un sweep et après, tu, euh, tu retrouves un ancien un ancien ennemi euh, juré euh, qui, est, euh, qui est Indiana et avec l'action iconique du four-point play. Euh, donc C'est Larry Johnson qui, euh, qui prend la balle. Il euh, y a faute sur lui, il shoot à trois points trois, qui rentre dedans, c'est accordé et Là, on sait que la série est pliée parce que les Knicks prennent l'ascendant. Et avec un Madison Square Garden qui, euh, qui soulève comme un seul homme. Une, euh, voilà, et c'est euh, quasi, quasiment la dernière fois que le Garden était en fusion comme ça. Même euh, après les, les rounds de playoff, ce n'était pas pareil. Mmh. Et ça va en finale NBA, mais sans Pat, sans Pat euh, Ewing qui euh, se fait le tendon d'Achille pendant ce, ce run de playoff. Et euh, il va manquer, euh, il va manquer euh, pour la finale. Et même si Marcus Camby fait un très très bon, euh, très très bon euh, euh, taf, ça va manquer. Les points de Patrick Ewing vont manquer, ils vont manquer de taille face aux Spurs. Mmh. Mais ils ont donné de, c'était l'équipe underdog qui euh, qui s'est battue et qui. Euh, euh, voilà, qui, euh, qui, était, qui était pleine de rage avec un joueur qui, était, euh, qui pendant ses playoffs s'est révélé côté New York, c'est Letral Sprewell. Letral Sprewell qui, euh, qui avait été banni un an avant. Euh, pourquoi Parce qu'il avait euh, essayé d'étrangler son coach, il avait même étranglé et puis il a été séparé par, par les joueurs. Et, euh, et du coup, il, euh, il, est, il était un peu un paria et il arrive à New York et il rentre complètement dans, dans le style de l'équipe. Alors au début, comme sixième homme, ça ne lui convient pas. Puis après, au gré des, euh, des blessures, il rentre dans, les, euh, dans la rotation. Et, euh, et voilà. Et derrière, ça devient le un gars fabuleux et euh, avec euh, une rage et des dunks euh, tout en puissance. Euh, voilà. Donc, euh, moi, Alors, l'être-esprit-well, c'est pas c'est un, un secret pour personne, c'est un de mes, de mes chouchous de, de toujours, et de le voir à New York, euh, voilà, c'était euh, voilà, la combinaison des deux, et, euh, et c'était fabuleux, quoi. Et euh, oui. euh, cette équipe, qui était la première euh, euh, à être 8ème seed, à aller, euh, tête de série numéro 8, aller en finale NBA, et après, bah, la marche était trop haute, et c'était leur, leur despers
1: Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. C'est une de ces rares équipes-là euh, qui, du coup, euh, avaient réussi à aller euh, jusqu'au sommet de l'Olympe quasiment, alors qu'ils étaient ouais. euh, underdog dans chacune de leurs séries.
0: Ouais, et tu parlais de Tim Duncan, il était au sommet de son oeuvre, euh, sommet mmh. de son art, pardon, et avec euh, David Robinson, Robinson en plus, euh, Mario Ellie, Avery Johnson, Sean Elliott. Enfin, voilà, c'était euh, vraiment trop, trop Et, et euh, le match. Le match 3 qui gagnait par les Knicks par au Munson Square Garden, c'était vraiment que à l'énergie. Et, euh, et je vous invite à regarder le dernier match, le match 5. Euh, les Trolls-Priwell fait un récital, mais il arrive, il est claqué sur la fin. Et voilà, il faut, faut se dire que euh, cette équipe arrivait vraiment sur la jante parce que c'était une saison qui était, euh, qui était une saison lockout et euh, donc ça a été condensé ça a eu, il joué 48 matchs je crois à partir du mois de février et ça va jusqu'en jusqu playoff et as Patrick Ewing qui se blesse tu as euh, Larry Johnson qui est blessé au dos et qui tient sa place malgré le fait qu'il est euh, qu le dos en vrac et, euh, et voilà donc euh, voilà, tout a l'énergie et c'était une équipe euh, voilà, pleine d'énergie, pleine de okay. Enfin, voilà, c'était mon coup de cœur, mais vraiment absolu. Et si, euh, si vous voulez vous renseigner sur cette équipe, allez-y, parce que euh, souvent, on me demande pourquoi je suis fan des C'est notamment parce qu'il y avait le Madison, parce qu'il y avait l'ambiance, et que euh, voilà, et qu'il y avait tout. Et que ce qui a manqué, c'est une équipe qui ait autant de passion que, que cette équipe en playoff.
1: Bon, très bien. Bah, ben, il fallait que New York, euh, fallait que les Knicks, en tout cas, soient le euh, numéro un. Sinon, on serait été, on aurait. Là, moi, j'aurais arrêté le, le truc, on aurait retourné. Tu, tu travailles ton truc, c'est pas possible. Tu vois. Il nous bassine avec ses Knicks à chaque fois. S'il ne le met pas numéro un de ce top 5 là, c'est ouais. à ne plus rien comprendre. Mais bon, c'est bon. Il n'y a pas de, il y a pas de blasphème. Il euh, y a pas de blasphème, en tout cas. Euh... Non. non, mais c'était un. Ouais. On se redit rapidement nos, nos 5, là, comme ça. On allez, vas-y. Les... Allez. Euh, bah, du coup pour moi donc, euh, la petite wild card pour les Clippers l'Op City, cinquième les Spurs Tony Manu, Tim Duncan mais la, la fin plutôt que le début les Warriors en 4 avec Curry Thompson avant l'arrivée de Kevin Durant euh, en troisième les Eagles, donc du de Miami Heat évidemment numéro 2 le Great and Grind de Memphis avec euh, Gazol, Randolph, Tony Allen etc et en numéro 1 bah, le Thunder, le plus gros watif Kevin Durant Russell Westbrook, James Harden
0: Ok, pour moi, donc ma wildcard, c'est le Magic époque euh, chaque. Ensuite, euh, dans mon top 5, en 5, les Hawks euh, version Dominique Wilkins. Euh, en 4, les Sonics euh, version euh, Kemp et, euh, et Peyton. En 3, les Kings euh, période euh, Chris Weber. En 2, les Jay Blazers. Et en les Knicks de 99
1: ah bon. Et on a brassé quand même pas mal de gros noms pas mal d'équipes on a brassé euh, 30 ans là, peut-être même plus de, de, de NBA, ça fait plaisir
0: c'était bien bah oui, bah oui, oui, oui c'était un peu le but bah, en fait euh, quand on a travaillé sur les top 5 c'était surtout pour faire du subjectif <rire> Il euh, faut dire ce qui est. Et là, c'est notre chef-d'œuvre ultime, j'ai envie de dire.
1: Ah, Celui-là, c'est le summum du subjectif. Après les autres semaines, messieurs, dames, on va revenir sur du oui, alors il était à 25 points de moyenne, 10 rebonds, 12 passes, donc évidemment il est numéro 2. Non, là, on s'en fiche. C'est euh, le, le cœur qui a parlé tout.
0: J'espère que vous aurez autant de, de plaisir à écouter, à nous écouter, que, que nous à faire, à faire cet exercice. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré. C est, c est, je me suis creusé la tête parce que je pense encore à, à d'autres équipes, d'autres périodes. Donc, euh, donc voilà. Euh, en tout cas, bah, merci de nous avoir écoutés. Merci, Chris, de t'être prêté à l'exercice.
1: Bah, C'était un plaisir. Franchement, j'ai pris un plaisir euh, énorme à faire ça avec toi. Et j'espère que, voilà, comme tu l'as dit, vous allez apprécier. On a parlé que notre cœur, c'est plus important. Et si ça vous bon. donne envie d'aller... Euh... Regardez quelques highlights, euh, quelques résumés de matchs, forte des matchs entiers, ben, on aura réussi notre, notre taf.
0: Ouais, donc n'hésitez pas, si vous voulez en euh, parler de donner par... votre de... top 5, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter, enfin euh, X maintenant, euh, <rire> Twitter, euh, sur les réseaux sociaux, donc de Free Agent, euh, Instagram, euh, TikTok, euh, tout ça, n'hésitez pas. Euh, c'est grand ouvert, également sur le site euh, venez consulter les, euh, les articles, il y en a toujours un peu pendant l'été avec la, la NFL qui va pas tarder à, à reprendre euh, bah, n'hésitez pas euh, à nous suivre, donc merci Chris,
1: yes, merci Yannick merci à vous tous et bonnes vacances, bon été profitez bien,
0: allez ciao